0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel enregistrement de podcast Edenie, ces rendez-vous mensuel que vous connaissez bien autour de la transition écologique, sociale, sanitaire et éthique. Donc chaque mois, on aborde un sujet d'intérêt général avec des invités qui vont pouvoir décrypter leur incarnation de ce sujet et puis avec nos petits challenges Edeniens, et eh bien comprendre un peu les impacts que ça peut avoir en termes d'écologie, de santé et d'éthique, euh, puisque Edenie est un organisme de formation professionnelle sur ces sujets pour essayer euh, bah, humblement euh, d'accélérer les choses et de vous donner les meilleurs outils et les meilleures clés pour que ça devienne une réalité dans votre quotidien et qu'ensemble, on puisse faire un grand mouvement de, de révolution euh, sur ces sujets-là. Euh, parce qu'on en a besoin de régénérer la nature, euh, d'arrêter aussi la destruction. En parallèle Et aujourd'hui, bah, c'est un peu de ces sujets-là qu'on va traiter puisqu'on va parler de destruction, de bâtis éventuels, mais aussi de reconstruction, de construction, de construction euh, le plus écologique possible. Est-ce que ce n'est pas déjà un, un mot euh, galvaudé Est-ce qu'il ne faudrait pas parler de, de construction la moins destructrice possible C'est la thématique qu'on va aborder euh, aujourd'hui avec Julien et Julie que je laisserai se présenter. L'idée de, de l'organisation de ce sujet aujourd'hui, c'est évidemment lié à l'actualité. Hein, on en a beaucoup parlé avec l'anniversaire eh du, du droit au logement, du DAL. Un million de ménages souffrent du froid et rencontrent des difficultés pour payer leurs factures, surtout aujourd'hui où les tarifs énergétiques explosent. Un million de personnes n'ont même pas de logement ou de très précaires. Alors que d'un autre côté, le bâtiment, la construction, ça représente 40% des émissions de CO2 des pays développés, 37% de la consommation d'énergie et 40% des déchets produits. Alors comment fait-on entrer une nécessité d'un côté de plus de logements et de l'autre une nécessité euh, bien de limiter l'impact polluant du secteur de la construction On peut penser à la réquisition des bâtiments vides, on peut rénover intelligemment, on peut aussi apprendre à vivre et construire plus sobrement, ces trois pistes complémentaires d'un très vaste sujet. Alors aujourd'hui, on va surtout aborder la troisième piste, des nouvelles formes d'habitat et de construction dites légères, avec nos deux invités qui sont bien au fait de ces questions. Julien Malara, créateur de la chaîne YouTube Demos Kratos, qui a entrepris l'autoconstruction de sa maison <rire> conteneur, et Julie Bernier, créatrice du compte Sortait Ouvert, qui a construit en 2021 sa propre tiny house. Et on raconte l'expérience dans une BD qui est parue euh, fin 2022. Bonjour Julien. Bonjour Julie. Bonjour. Bonjour. Euh, eh bien, je vais vous euh, passer la parole au fur et à mesure. Et puis d'abord, une petite présentation complémentaire euh, euh, pour vous donner la parole en, en ce début de podcast avant de commencer mes questions. Julie, est-ce que tu veux euh, rajouter quelque chose et te présenter à notre audience
1: euh, auditeuriste du jour la seule chose que j'aimerais ajouter, c'est que je ne suis pas du tout professionnelle dans le domaine. Moi, je m'intéresse particulièrement à la permaculture, à la réduction des déchets depuis plusieurs années. Et donc, je me suis lancée dans ce projet avec mon conjoint qui, lui, pour le coup, est dans le, le bâtiment. Euh, donc j'ai été plus euh, petite main que le grand cerveau de cette euh, construction, mais j'ai quand même appris, appris beaucoup, beaucoup de choses et j'ai euh, vraiment bien participé à, à ce projet euh, avec les euh, avec petites mains. Donc euh, voilà, je tenais à dire ça. Merci Julie. Et toi Julien
2: mais Comme tu le disais, euh, j'avais une chaîne qui s'appelait Demos Kratos, que j'ai renommée maintenant Julien Malara, euh, parce que je voulais montrer, euh, comme le comme dit Julie, que... Bah, je ne suis pas euh, la démocratie, je ne suis pas un professionnel, je ne suis pas euh, quelque chose, je suis juste Julien Malara, c'est-à-dire moi, et euh, je fais des trucs, j'essaye d'être écolo, j'essaye de construire des maisons écologiques, j'essaye de faire plein de choses, j'essaye de comprendre plein d'autres choses, et, et donc d'où le, le le, ce, ce nouveau nom pour la chaîne, et, euh, et d'où pareil, l'expérience que, que je vais transmettre aujourd'hui, la construction de mes maisons conteneurs, c'est pareil... Euh, une expérience personnelle et, et non professionnelle, mais beaucoup de contacts avec des professionnels et on se rend compte que même eux ne comprennent pas tout ce qu'il faut faire quoi donc euh, c'est un peu on va le voir mais c'est un peu le une grande aventure tout ça
0: alors une, gra une grande aventure euh, que je partage et dans laquelle euh, je vous rejoins totalement, puisque en étant hôte de ce podcast du jour, je suis aussi euh, tout à fait euh, voilà, très en attente de, de cette discussion, puisque on va déménager avec mon conjoint dans une grande propriété euh, avec une ferme de 1840 entièrement à rénover. Il n'y a aucune isolation. Il euh, y a voilà, des, plein des murs, du torchier à refaire, etc. Et puis, euh, tout un, un beau jardin euh, à pouvoir euh, aussi, quel en quelque sorte, construire. Parce qu'il faut toujours un abri bois, il faut rénover le puits. Euh, voilà, même, euh, même dans un potager en permaculture, il euh, y, y a aussi des constructions et des bâtiments annexes nécessaires pour pouvoir en assurer la bonne pérennité, on va dire, et les bons usages, sécher les fruits et légumes, les conserver, avoir une cave, etc. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ma... Alors, ma première question, ce serait sur votre choix ou non choix, d'ailleurs, ou opportunité initiale, entre d'un côté d'avoir un petit endroit à rénover et de l'autre de partir d'une feuille blanche euh, du coup, peut-être euh, Julie, d'abord, euh, avec ton expérience de, de, de tiny house avant de passer à, à Julien.
1: Euh, alors moi, c'est très simple. Euh, je n'ai aucune… Euh, je n'avais pas vraiment l'option. Euh, très honnêtement, je n'ai pas du tout euh, de stabilité euh, financière. Et malheureusement, euh, quand je me suis renseignée pour savoir si j'allais pouvoir avoir euh, un prêt ou non, euh, la euh, réponse a été très, très vite non. Euh, mais euh, voilà, je, je, je rêvais aussi d'habitat de, léger depuis des années. Et, euh, et voilà, je, maintenant, très honnêtement, je, je partage l'habitat léger euh, comme une, une manière euh, de devenir propriétaire quand bah, on ne fait pas partie euh, euh, de, des classes les plus riches de, de la société.
0: Tout à fait. Et est-ce que, euh, du coup, l'achat de ton terrain qui a été. En fait, ce que tu dis, c'est que l'habitat léger permet d'avoir accès à des terrains qui ne sont pas forcément constructibles, contrairement à acheter directement un terrain constructible, c'est ça, pour pouvoir le mettre euh, Pour ben, pouvoir mettre la tiny fois... house
1: À la fois. Euh, bon, le, le terrain, très honnêtement, c'est vraiment le, la partie la plus compliquée du, euh, de, des habitats légers. Ça, c'est une vraie galère euh, juridique. On est encore dans quelque chose d'assez flou parce que les, hab les habitats légers, euh, c'est encore pour, euh, pour beaucoup euh, des gens du voyage, et le gouvernement n'est pas très fan des gens du voyage, euh, comme vous le savez sûrement. Mmh. Et, euh, et donc, euh, on est sur un espèce de, de flou juridique euh, où euh, chaque ville, chaque maire euh, peut globalement décider euh, de si oui ou non tu vas pouvoir t'installer sur, euh, sur ton terrain. Euh, et après, il euh, y a évidemment des questions d'urbanisme euh, euh, avec euh, bah, si tu achètes un terrain agricole... Ouais, ça a un peu coupé... Euh, es euh, je vais pouvoir mettre ta tu veux, Terrain agricole, ouais. tu disais. Ouais. Euh, pour pouvoir euh, euh, conserver les terrains agricoles en terrain agricole qui soit vraiment utilisé pour produire de la nourriture, euh, évidemment, normalement, il faut quand même montrer que ta présence sur le lieu, sur cet habitat léger, elle dépend d'un projet agricole aussi. Et donc ces histoires de terrain, c'est très compliqué, euh, mais rien, le simple avec des gros guillemets, euh, et c'est ce qu'on a fait, euh, c'est euh, de mettre son habitat léger sur un terrain constructible, Corps de propriétaire, en fait. C'est ce qu'on a fait de, de, de notre côté. Plusieurs habitants légers qui ont fait la même chose. Euh, autrement, euh, oui, c'est des zones très, très grises. Et, euh, et avant, d'ailleurs, c'est ce que je conseille dans, dans ma bête. Commencer de commencer, euh, si j'avais <rire> si su avant, euh, avant de commencer ma tiny house, je pense que j'aurais d'abord essayé de trouver un lieu où c'est sûr que je vais pouvoir la laisser euh, à moyen terme plutôt que d'essayer d'avoir de, la tiny house et de se dire, ok, bah maintenant, où est-ce que je la mets ça, ça a été un vrai casse-tête. D'accord. Euh,
0: merci beaucoup, Julie. Euh, et toi, Julien, de ton côté, euh, sur le, le choix ou le non-choix ou l'opportunité entre partir d'une page blanche euh, ou d'essayer de, de, ou de, de rénover quelque chose d'existant Alors, okay.
2: C'est vrai que la, la question d'acheter un bâtiment déjà existant et de le retaper, c'est jamais vraiment posé pour moi dans le sens où j'aime bien euh, démarrer mes projets au début, quoi. Et, et je me, je, dans ma vie générale, je, rarement je reprends des projets déjà en cours pour les modifier. Donc, euh, je, je me suis même pas posé la question pour moi. C'était logique que je parte d'un terrain et que je fasse quelque chose dessus. Euh, mais au début, euh, comme Julie, eh ben, je voulais acheter un terrain agricole et mettre des, un habitat léger dessus. Puis, euh, au bout de mes recherches, je me suis rendu compte que légalement, ça allait être très, très, très compliqué. Ouais. Et donc, j'ai assez vite abandonné, euh, malgré moi, cette, cette idée pour passer à la, à la, au projet de la maison conteneur, qui du coup n'est pas du tout un habitat léger. Hein. C'est quand même 120 mètres carrés. C'est une maison classique. En fait, il y a un permis de construire classique. C'est sur un terrain constructible. Euh, finalement, mon, mon projet euh, n'a d'alternative que le côté recyclage des conteneurs mais tout le reste, c'est une maison neuve. Euh, mais il y a quand même cette démarche écologique derrière euh, qui est de « ok, je crée une nouvelle, un nouvel habitat, mais comment est-ce que je peux penser la création de ce nouvel habitat pour que de 1, il consomme le moins d'énergie à être produit et, euh, et le moins de ressources euh, qui, qui émettent du CO2 » Et de 2, comment dans son temps, si jamais on veut rendre ce terrain à la nature, et ben en très peu de temps, on peut... Euh, euh, enlever euh, la, la trace humaine quoi, et relaisser la nature euh, prendre ses droits. Et je rajouterais peut-être même un troisième point, c'est comment pendant les 100 ans où la maison existera sur ce, sur ce terrain, bah, que ce ne soit pas un espace réservé aux humains, mais qui est euh, de la vie. Et donc là, on a le côté un peu permaculture, euh, 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 harmonie avec les, les autres écosystèmes euh, qui, ah, qui est très parle. important.
0: Oui, parce qu'en réalité, euh, c'est vrai que comme euh, peut-être euh, la, l'a pensée Julie aussi dans ce choix ou ce non-choix de Tiny House pour des questions euh, financières et budgétaires, en réalité, euh, on a euh, une sorte de paradoxe, en tout cas euh, quelque chose qui s'oppose entre d'un côté, c'est vrai que toute ressource déjà produite euh, et euh, doit être utilisé, optimisé, on va dire, au maximum pour éviter de devoir reproduire de nouvelles ressources qui sera dans tous les cas plus polluant. C'est un peu la problématique qu'on a avec les... Euh, les véhicules électriques, euh, il vaut mieux avoir un vieux diesel qui va être vraiment bien optimisé, où on va essayer d'en réduire l'usage, mais de le faire durer le plus longtemps, puisque la matière existe déjà, plutôt que de refabriquer euh, plein de véhicules neufs. Dans le, la construction, les bâtiments, on a un peu la même problématique, si ce n'est que, euh, non seulement la rénovation coûte extrêmement cher, l'acquisition pas tellement parce qu'en réalité, il euh, y, y, y a beaucoup de petits villages en France euh, ou de vieilles maisons comme ça, un peu abandonnées, qui ne coûtent vraiment rien, qui coûtent encore moins cher que l'achat euh, de terres agricoles dans certaines zones prisées, euh, par exemple. En revanche, la rénovation coûte très très cher et elle n'est pas forcément plus écologique, puisque qui dit rénovation dit quand même achat de matières premières, euh, voilà, il n'y a, a, a rien qui est 100% fait en torchis en, 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 voilà, en manuel, à part quelques murs, voilà, mais forcément à un moment donné, sans même parler d'isolation, puisque Julien, tu nous le diras, on peut faire de l'isolation en paille, etc. Mais dans sa maison, on a quand même euh, une question d'achat de, de matériel neuf. Et Julie, je crois que tu l'as expérimenté aussi, par exemple, avec ta cuisine le choix d'un habitat léger, c'est vrai que c'est appréciable de se dire, en fait, plutôt que d'avoir une rénovation d'une grande baraque qui va me demander énormément de ressources euh, et une fine de pollution, bah, je vais vivre plus sobrement. Mais parfois, la récup atteint ses limites. Et euh, je sais que tu avais euh, commenté d'ailleurs le fait que tu avais commencé par être avec un maximum de récup et qu'en fait, au fur et à mesure, tu t'aperçois que l'optimisation avec le neuf, ça peut être nécessaire
1: aussi. Oui, alors exactement, pour le coup, euh, de, moi, je suis vraiment euh, partie aussi dans, dans ce projet de tiny house avec euh, euh, mon, mon cœur d'écolo en me disant ça va être euh, parfait, je ne vais utiliser que des matériaux de seconde main, euh, ça va être très simple, ça va être formidable. Et en fait, euh, la tiny house particulièrement, en étant vraiment ce tout, tout petit euh, habitat, rend les choses très compliquées euh, parce que... Mine de rien, dans ce petit habitat, on a vraiment envie d'y aller au mieux. Ce qui se passe, c'est que rien... Euh, euh, ou En tout cas, c'est très compliqué de trouver euh, des meubles euh, ou des matériaux qui existent déjà, qui vont justement euh, aller au millimètre dans ta tiny house et convenir exactement à ton besoin. Il euh, y a d'autres choses avec la tiny house... Euh, euh, c'est euh, le fait que euh, en plus de ces formes un peu particulières euh, de ces dimensions particulières on a particulièrement une limite de poids euh, qui est euh, dans notre cas qui était de 3500 kg pour qu'on puisse nous euh, librement euh, bouger cette tiny house euh, sans passer de permis particulier parmi camions parmi BE et donc euh, en plus euh, il faut donc trouver à la fois euh, donc un matériau de seconde main qui va euh, s'adapter aux dimensions euh, exactement à la dimension plus tard, et en plus qu'il soit le plus léger possible. Et ben, bon courage. Part... En mmh. plus, j'habite euh, par ailleurs dans, le, dans les Landes, et ce n'est pas le meilleur endroit pour Le Bon Coin, par exemple, ou pour Give, ou pour toutes ces, toutes ces applications que, autrement, j'adore vraiment. Et donc, euh, j'ai je, je eu très, très peu de choses de seconde main, au final, dans cette alliance. Ça a été euh, moi, ça, ça, j'ai été très déçue, mais à la fois, ben, on a décidé de, de faire avec, euh, avec les moyens du bord et en sachant qu'on on a vu aussi des limites de temps de notre, de notre côté. Donc, euh, donc voilà, ça n'a pas été ça a pas été tout rose. Pour le coup, le second main, ça a été très, très compliqué. Merci
0: Julie. Euh, oui, on comprend bien là, cette problématique de, de taille et de poids. Alors Julien, toi tu n'as pas du tout la même problématique dans ta maison puisque tu l'as dit, elle est très grande euh, sur 120 mètres carrés. Est-ce que euh, tu essaies de faire de, du réusage de matériaux le plus possible Est-ce que c'est est faisable ou est-ce que finalement tu te retrouves extrêmement limité aussi malgré euh, euh, une possibilité de poids et de taille plus importante
2: effectivement moi niveau poids, niveau taille j'ai envie de dire c'est illimité mais, euh, mais non. disons que déjà le, le réusage premier moi dans ma maison c'est les conteneurs qui sont d'occasion ils ont vécu plus de 15 ans sur les océans et, et c'est un peu le, la, la fierté, le point principal de la maison conteneur hein. c'est de, de, ré, de réutiliser des conteneurs déjà produits et déjà là tu fais face à un gros problème qui est que les conteneurs sont tout rouillés et euh, qui sont tous déformés, tout cabossés. Donc euh, le fait qu'ils soient cabossés, ça fait que quand tu vas découper tes ouvertures de fenêtres, quand tu vas essayer de les coller entre eux, les conteneurs, pour en assembler plusieurs, et bah, il, il, ça ne marchera jamais comme tu veux, parce que tu vas découper la tôle, et en fait elle va être toute tordue. Donc il va falloir la redresser à chaque fois que tu veux faire une fenêtre. Euh, les conteneurs ne vont jamais se coller parfaitement, parce qu'ils sont bombés. A cause des coups, euh, tu as, as des trous un peu partout, euh, parce que, euh, avec les Fenwick, quand ils mettaient des colis dedans, ils ont défoncé le conteneur. Donc tu sens que le, le réusage euh, pose déjà problème sur plein de points. Et puis la rouille, euh, ça t'oblige à sabler, à repeindre euh, par-dessus, enfin à faire un travail assez atroce. Euh, J'ai fait une vidéo sur le sablage où j'explique que ça m'a pris un mois de tout sabler pour enlever l'ancienne peinture, la rouille, et pouvoir repeindre par-dessus. Donc... Réutiliser une nouvelle peinture neuve. Fin, euh, fi finalement, je me suis posé plein de fois la question est-ce que ça aurait été pas plus rentable, euh, économiquement au moins et en temps, d'acheter des conteneurs neufs euh, plutôt que d'avoir pris des conteneurs ré réutilisés euh, Bon, le fait est qu'on aurait perdu un peu le concept de la maison euh, écolo quoi, si j'avais acheté des conteneurs neufs. Mais euh, tu te dis, le réusage n'est pas forcément tout le temps ultra bénéfique. Euh... Et en
0: fait, le fait de réuser des conteneurs, pour toi, ça t'évitait quoi Ça t'évitait le béton armé
2: C'est ça, le, le, le fait de réutiliser des conteneurs, ça m'évitait de faire une ossature en bois ou une ossature en béton. En fait, ça me faisait... mon, mon ossature a été faite en euh, une après-midi. Euh, mais ouais. après, il m'a fallu beaucoup de temps pour euh, redécouper euh, bah, les, les parois, les fenêtres, tout ça. Et, et je me pose la question aujourd'hui vraiment très sincèrement, et je mets ma petite réponse, hein, mais est-ce que ça n'aurait pas été plus écolo de faire une maison en ossature bois euh, Même si ouais. ça, ça aurait été du bois neuf par rapport à des conteneurs d'occasion, mais le bois neuf aurait été beaucoup plus facile à travailler, m'aurait pas coûté peut-être beaucoup plus cher que le conteneur. Et surtout, chaque euh, morceau de bois en fait, a un impact carbone. Euh, négatif, c'est-à-dire euh, bah, ça stocke du carbone dans le bois et toi tu le mets dans ta maison, euh, finalement euh, c'est plus écolo d'utiliser du bois que d'utiliser euh, un conteneur euh, même de dernier voyage euh, et, et c'est ben, pas... Sabé,
1: Sabé, tu dis que t'as pris un mois, mais ouais, pareil en fait toute l'énergie euh, ouais. vraiment terne, industrielle euh, qu'on qu utilise avec les, les matériaux euh... Thermique, électrique, moi je l'ai vu aussi. Euh, je me pose aussi cette question euh, de quel est euh, l'impact euh, énergétique. Donc, euh, ouais, je te rejoins, je me pose la question pour, euh, pour ces, ces containers. C'est fou. Ouais, ouais. Ouais. Alors
0: là, on a ton retour, Julien, sur la structure de la maison. On passera après aux prochaines étapes, mais du coup, la structure de la maison où tu te demandes finalement même dans le projet, dans la conception, est-ce qu'une ossature bois n'aurait pas été mieux Toi, Julie, est-ce que tu t'es posé la question après l'avoir vécu et te dire, OK, si euh, juste la question financière n'avait pas été un souci ou si finalement, en calculant tout ce que coûté m'a coûté Maïtaneos, j'avais acquis euh, une toute petite maison euh, voilà, euh, déjà construite, est-ce que tu, tu regrettes ou est-ce que dans le futur, c'est
1: quelque chose euh, que tu envisagerais ou que tu penserais plus écologique alors moi, ce que j'aime particulièrement avec euh, la tiny house, c'est le fait de ne pas avoir d'empreinte de, au sol, de ne pas participer mmh. euh, à la bétonisation, euh, de voir vraiment un véhicule euh, sous, sous lequel euh, la petite et la, la moyenne faune d'ailleurs peut passer euh, librement. La tiny house, elle est, euh, elle est peinte en noir, elle est euh, euh, au cœur d'une forêt en gros, et en fait, on n'a pas l'impression de, de déranger, on a l'impression de faire partie. Et du coup, cette sensation, je la trouve incroyable. On vit aussi beaucoup dedans-dehors. Euh, C'est un, un espace qui est tellement petit que, euh, oui, si tu restes dedans tout le temps, tu deviens... <rire> C'est pas que tu deviens un peu fou, mais bon, ça, ça peut être un peu frustrant. Quand tu es à deux dedans aussi, tu as besoin aussi de, de, de moments un peu séparés. Et donc, euh, cet aspect, euh, aspect de dedans-dehors et cet aspect pas d'empreinte au sol, je le trouve vraiment formidable. Euh elle n'a vraiment pas coûté grand-chose elle a coûté 30 000 euros euh, donc je, et je ne pense pas que je pourrais euh, euh, vivre ben, plus de, enfin, au moins dans cette région-là de, de France qui est déjà très chère les Landes euh, et avoir euh, quelque chose comme ça à titre d'exemple une, euh, une, une maison de 23 mètres carrés dans la ville voisine ça coûte 120 000 euros
0: Ouais. Voilà. Oui, c'est-à-dire que tu as donc, une problématique d'ancrage euh, territorial qui fait que ouais. pour avoir ce tarif-là, il faudrait aller euh, dans la creuse ou enfin, voilà, ouais. vraiment t'éloigner. Je
1: n'en suis... Je, je, suis pas là dans ma vie. Quoi. Je, je, vraiment, je suis très attachée au land et, et donc euh, Effectivement, en fait, mine de rien, tu as raison, euh, Hélène. Il euh, y a des, y a des, des possibilités d'achat euh, vraiment moins chères il faut par contre être capable euh, avoir cette volonté de, de, changer de, de changer de vie changer de, changer de territoire
2: Et moi je me, je me pose vraiment la question de est-ce que c'est viable est-ce que c'est vraiment rentable économiquement une tiny house dans le sens où tu vois là tu me dis 30 000 euros la tiny ouais. house pour 17,5 m carrés ça fait quand même euh, 1700 euros le mètre carré là où ouais. moi ma maison euh, ça, ça descend à 650 euros le mètre carré et en fait, je sais que les tiny houses, c'est super cher en fait pour la surface habitable.
0: Oui, mais que... Julien, je t'arrête tout de suite.
2: La question, c'est est-ce que euh, c'est aussi cher parce que tu voulais absolument pouvoir la bouger Parce que sinon, pourquoi ne pas avoir fait un habitat fixe Parce que je sais que dans les tiny houses, ce qui coûte cher, c'est le fait de pouvoir transporter. Mais est-ce oui, que vraiment, tu as envie de bouger ta maison si souvent que ça, que ça justifie ce surcoût tu vois
1: euh, ben, en général, tu la mets sur roue parce que justement tu veux qu'elle soit considérée comme habitat léger.
2: Ça, c'est pour la, le, le légal, oui.
1: Ouais. Et ça, c'est vraiment d'un point de vue légal. Euh, euh, du coup, euh, 4 x 8, 32, ben, on, a, on a un quart de la, du prix de la maison qui est la remorque. Tu as raison. Euh, Est-ce que ça vaut le coup Est-ce qu'on la bouge euh, Non, avec le recul, euh, non. <rire> une tiny house, ce n'est pas une caravane. Si tu veux bouger ta maison, achète une caravane, je te le dis tout de suite. Parce que une tiny house comme la nôtre, nous, 17 mètres carrés euh, au sol, euh, on a quand même deux mezzanines, ce qui fait 23 mètres carrés. Elle fait plus de 4 mètres de haut. Ce n'est pas quelque chose que tu transportes, en fait. <rire> Et en fait, en discutant avec d'autres personnes qui ont des tiny houses, euh, elle, c'est pareil. Euh, elles ont mis leur tiny house quelque part une fois et euh, peut-être qu'elles vont la bouger une fois dans la vie de la tiny house, mais ce sera ce sera tout. Donc pour moi, c'est vraiment euh, qu'une histoire de qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est légal. Ouais, c'est que... ça.
0: Ouais. Parce qu'en fait, ce que je trouve super intéressant dans cette conversation, ouais, quelque part euh, philosophiquement sur euh, sur ce besoin d'habitat et versus euh, comment on peut faire pour que ce soit plus écologique, c'est que quelque part, euh, la tiny house, ontologiquement, elle te contraint, c'est-à-dire qu'elle crée mmh. une limite à notre empreinte d'humain. Tu vois, quand tu disais, euh, Julien, je pense que la réflexion d'ailleurs, oui, mais finalement, au mètre carré, mais justement, euh, c'est-à-dire que ça te limite dans tes mètres carrés et euh, c'était d'ailleurs une loi de, 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 que, que voulait faire passer le, le droit au logement hein, avec... Euh, avec. Euh, enfin voilà, le, le, se dire, euh, bah, en fait, il faudrait que tout le monde se limite. Alors, à l'époque, c'était 50 mètres carrés par personne euh, en France, ce qui est déjà euh, énorme, tu vois, par rapport à ce que Juliet a réussi à, à, à encore contraindre pour vivre le plus sobrement possible. Et je pense que c'est tout à fait possible. Nous, on vit à trois dans un 40 mètres carrés aussi, et, et ça passe. Euh, donc, si on vit en intérieur, extérieur, évidemment. Euh, mais du coup, ce qui est intéressant dans la house c'est effectivement cette contrainte par nature qui fait que tu vas forcément vivre plus sobrement. Euh, ouais. Mais de l'autre côté, c'est vrai que tu pourrais l'avoir aussi avec une cabane en bois euh, posée sur le sol. Nous, par exemple, la ferme de 1840 qu'on est en train de rénover, elle est directement posée sur le sol. Il n'y a pas de chape béton, il n'y a rien du tout. Elle est vraiment… Euh, on a retiré le parquet euh, dans le salon, c'est de la terre en dessous. C'est vraiment… Ouais. Donc, euh, on trouve ça vraiment génial. Et après, il y a des gros murs de, de 50-60 cm euh, qui sont faits en pierre et torchis. Et en fait, ça, bah, là, on arrive sur la question d'Hélène Munier dans le... Dans le chat, euh, en fait, la grosse problématique souvent de la rénovation, c'est effectivement l'isolation, de ne pas avoir des perceurs thermiques. Mais il y a aussi le fait, nous, on a fait le choix de ne pas isoler euh, par les murs, parce qu'effectivement, ce ne serait pas du tout écologique. Alors, on va le faire quand même sous la toiture, mais pas sur les murs. Et juste, il faut qu'on apprenne aussi à, à, à vivre avec plus de pulls, avec une meilleure isolation thermique de nos corps, réapprendre. Quelle couche on a contre le corps et quelle couche on rajoute par-dessus Comment bien choisir euh, euh, ses chaussures Comment bien choisir aussi sa manière de vivre autour du foyer euh, autour de, de l'insert ou du poêle à bois, etc., de de, de créer la circulation avec des architectes d'intérieur, un peu comme euh, la compétence de Julie en design permacole. Il bah, y a des personnes qui ont des designs de, de vie sobre euh, au sein d'une structure habitable. Et du coup, on et pourrait très bien imaginer des petites cabanes ou des yourtes euh, qui soient euh, bien pensées et qui soient en habitat léger
1: aussi, Julie, tu vois euh, moi, j'ai une question. Est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi ce ne serait pas euh, euh, éc écologique d'isoler tes, tes murs Je n'ai pas, ouais. pas bien compris.
2: Effectivement, ça m'a ça fait bizarre. Ouais.
0: Ça. Euh, parce que, en fait, tu, tu perdrais une construction qui a été pensée, qui respire. En fait, tu devrais ouais. rajouter le fait d'isoler. Ça voudrait dire que tu devrais rajouter une VMC, tu devrais rajouter de l'électronique, tu devrais rajouter tout plein de constructions pour, en fait, compenser quelque chose qui a déjà été prévu par les anciens, comme étant une maison qui respire, qui est saine, tu vois, par exemple, elle, elle est posée directement sur le sol, du coup, on n'a pas de vide sanitaire en dessous, donc on a vraiment besoin que les murs respirent, et si tu les isoles, bah, ça ne fonctionne plus. D'accord.
2: C'est okay. étrange, ça, ça veut dire que ah parce que là je lis le chat aussi en même temps. Hélène qui dit euh, une maison en pierre ne nécessite pas forcément d'isolation des murs. C'est comme ça que vivaient nos aînés. Oui. À quel point euh, quand même la, la pierre isole À quel point rajouter quand même une couche d'isolant ça arrêterait la perspirance de la maison euh, Parce que tu disais euh, l'isoler ce serait pas forcément écologique. Euh, je suis Enfin, euh, là-dessus je suis pas ultra d'accord dans le sens où si tu isoles avec de la laine de bois ou de la paille par exemple
0: non mais euh... la paille t'imagines sur des murs en pierre de 60 cm ouais, ajouter des ballots de paille tu ça peux te plus
2: la taille de ton de non, ta mais t'as plus de lumière exemple...
0: qui rentre c'est plus possible ouais bah dis
2: disons par exemple en, en laine de bois tu pourrais mettre facile 10-20 cm et, et écologiquement en tout cas la laine de bois a un impact carbone de moins 16 ce qui veut dire que chaque, chaque mètre cube d'isolant que tu produis enlève 16 kg de CO2 dans l'atmosphère. Donc, c'est euh, écologique d'utiliser de l'isolant en plus. Par contre, effectivement, sur la question de, de ça te couperait la, 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 la perspirance de la maison, je ne sais pas trop. Est-ce qu'il ne ferait pas 0 degré si tu pas tes murs Je comprends pas comment une maison en pierre peut fonctionner... Euh...
0: Ben, il ne fait pas forcément zéro degré parce que tu as, as un, un poil. Tu peux aussi avoir des bonnes fenêtres. En fait, euh, il faut que tu regardes tous les ponts thermiques qui existent dans ta maison. Les murs ne sont pas forcément la plus grande, euh, euh, la, la, la plus grande sortie euh, d'énergie euh, par rapport à ta maison. Euh, tu peux aussi très bien euh, accoler une serre contre euh, oui. le mur sud, par exemple, et apporter un flux de chaleur en permanence euh, dans ta maison. Euh, d'ailleurs je me demande Julie dans la Tiny House euh, en termes de problématiques énergétiques trop chaud, trop froid euh, comment vous le vivez
1: eh ben, on est super euh, fiers <rire> honnêtement ouais. euh, il faut savoir que nous on, on avait pour but et on a pour but euh, d'être complètement autonome euh, et pour ce faire euh, on veut passer par euh, euh, des panneaux solaires euh, donc, en énergie, euh, on a essayé de se, euh, de se limiter le plus, plus, plus possible. Parce que là, bah, comme les matériaux, la meilleure énergie, c'est celle on, dont on n'a pas besoin, qu'on n'utilise pas. Euh, et donc, euh, là, on a des panneaux solaires euh, qui nous créent euh, 1,5 kWh par jour. Okay. Euh, et donc, ça, il faut, donc en comparaison, c'est l'utilisation d'un four euh, classique pendant euh, une heure et demie, deux heures. Donc, c'est tout ce qu'on a comme énergie. Donc, ça veut dire qu'on a, on a abandonné euh, le toaster, on a abandonné euh, la bouilloire, on n'a pas de chauffage. Euh, euh, c'est pour ça que je sais là où je voulais en arriver, mais on n'a pas de chauffage électrique. Euh, on a, on a un, un mix énergétique. On a un petit poêle à bois qui est adapté à la tiny house euh, et sur lequel, bah, en ce moment, comme il tourne, euh, on va justement faire chauffer l'eau, faire la soupe, etc., euh, et on a euh, du gaz quand même. Euh, donc là, c'est la partie moins, moins autonome de cette maison, mais on a du gaz, euh, euh, chauffe-eau à gaz et, euh, et gazinière. Et donc, euh, on ne peut pas s'appuyer sur justement un radiateur qui, bah, je crois que c'est déjà euh, 2000 watts euh, pour utiliser un radiateur. Mais donc, oui. euh, c'était juste pas possible. Donc, on a vraiment mis euh, beaucoup d'efforts à ce que... Euh, à ce que les murs soient vraiment bien construits, qu'il n'y ait justement pas de pont thermique. Euh, que, euh, enfin, voilà, on, on a fait vraiment très attention. On a trouvé, euh, nous, de la laine euh, de coton recyclée. Euh, C'est euh, de la laine qui est fabriquée à partir des vêtements que qu'on qu enfin, qu met en, en conteneur et qui ne peuvent pas être réutilisés. Euh, pas, pas entièrement pour être parfaitement transparent je crois que ça doit être 90% de, matéri de matériaux recyclés et euh, peut-être 10% de matériaux neufs dans ces isolations
2: c'est Biofib qui fait ça non c'est ça euh,
1: Biofib euh, je suis... non je ne crois pas que ce soit eux par contre Biofib euh, ils, ont, euh, ils font des choses formidables pour l'isolation et nous, la problématique, c'était toujours la même. C'était comment trouver une isolation qui soit efficace euh, d'un euh, point de vue thermique et sonore et qui ne soit pas trop lourde. Et donc, par exemple, euh, mm. la, laine de, la laine de bois, c'est euh, 30, euh, euh, 30 kg par mètre cube ou quelque chose comme ça. Et euh, nous, c'était les... peut-être un peu moins de 20 kg par mètre cube, euh, cette, euh, cette laine. Euh, donc il c'est jamais que l'efficacité dans la tiny house, c'est aussi le mmh. poids. Euh, mais on est très contente, on a une, euh, on a une, une tiny house qui est construite comme une petite maison en bois. Voilà. c'est une petite maison en bois, une tiny house. Elle aurait été construite euh, plus ou moins de la même manière euh, si euh, on n'avait pas eu de remorque, si on avait dû juste euh, la mettre sur le sol comme euh, comme ta maison, euh, Hélène. Euh, voilà. Ou sur Et, Piloti
0: euh,
1: Ouais, exactement. Vous aurait ou plus. Sur... Mmh. Ouais. Exactement. Donc, on est très content euh, et aussi, on a, et on a vraiment fait attention dans la conception à justement accueillir le soleil un maximum. Euh, donc, euh, la maison est vraiment euh, faite pour être orientée sud, euh, pour accueillir euh, le plus de lumière possible sur, sa face, la, sur, la, sur la partie qui est au sud euh, et donc avoir de l'énergie euh, solaire passive, que ce soit bah, du coup la luminosité euh, ou la chaleur. Et, euh, et très honnêtement, ça marche euh, super bien. Et euh, même, même cet été, en pleine canicule, euh, on arrivait à la garder euh, plutôt, plutôt fraîche. Donc, euh, c est, c est, on est trop content <rire> Pour le coup, euh, coup il y, y a une très belle qualité de, qualité de vie dans cette année. Aussi. Merci
0: Julie. Et toi, Julien, du coup, elle est euh, quasi sur Piloti, euh, ta maison conteneur.
2: Elle est euh, sur des technopieux, effectivement. Bah pour le coup, c'est des pieux en acier. Donc, euh, tu vois, encore une fois, euh, c'est écologique parce que c'est pas du béton et, euh, et que ça n'abîme pas le sol. On peut les dévisser et les enlever, ces pieux, euh, dans 100 ans si, si on enlève la maison. Euh, par contre, c'est de l'acier et l'acier, bah, ça demande beaucoup d'énergie pour être produit, tout ça. Donc, c'est toujours, tu vois, le, le truc, euh, c'est le, le choix le moins pire. Mais euh, je ne me voyais pas poser les conteneurs directement sur le sol. Ce, ce, ça se sera enfoncé, quoi.
1: Mm.
2: Donc, euh, de quoi ouais, sur, sur Technopio
1: D'accord. Euh, par rapport au... à la nature des conteneurs, c'est bah, du métal. Euh, je me demande dans quelle mesure tu arrives à faire en sorte que ce soit plus euh, bah, une bande passante pour la chaleur et le froid. En fait,
2: ah, bah, en fait j'isole tout par l'extérieur. J'isole le ah, toit ouais. et les murs par l'extérieur. Puis après, tu as de la végétalisation sur le toit et un bardage bois sur les murs. Wow. Donc, euh, ton ton conteneur, euh, finalement, je le garde à l'intérieur. L'esthétique intérieure, ce ne sera pas du placo, c'est mon conteneur. Donc, encore une fois, économie de, de ressources. Et, et en fait, à l'extérieur, bah, la chaleur ou le froid doit d'abord passer par la végétalisation ou le bardage, puis par 30 cm d'isolant, euh, puis ensuite toucher le métal. Et donc, en fait, le, le, le métal n'est plus conducteur. Il est bloqué par énormément d'autres matières devant. Quoi.
1: Trop bien. Trop bien. Trop cool. Et,
2: et voilà. Bon, il y a effectivement les conteneurs. Il y a quand même quelques ponts thermiques euh, que tu ne peux pas gérer euh, à 100 par-ci, par-là. Euh, mais euh, j'ai vu la, la question passer à un moment euh, dans les commentaires euh, face à la RT 2012, à la RE 2020. En RT 2012, moi je suis, euh, ça n'a pas posé de problème tous ces petits ponts thermiques. Par contre, construire une maison conteneur en RE 2020 avec la nouvelle réglementation environnementale, donc qui est la nouvelle réglementation thermique. Je ne sais pas comment on peut faire une maison conteneur parce qu'il y a plein 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 de détails techniques, administratifs euh, qui déjà sont galères à mettre en place quand on construit une maison classique. Alors en maison conteneur, euh, ou même dans des maisons alternatives en général, euh, ça, ça va être de plus en plus compliqué. L'autoconstruction en général avec l'ARE 2020 devient beaucoup plus complexe parce qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de détails très techniques à savoir gérer. Quoi.
0: Et du coup, qui dit plus de détails techniques dit souvent aussi des solutions à porter plus technologiques c'est aussi un peu la problématique, c'est que d'un côté, il y a une législation qui est faite pour éviter les passoires thermiques et on pourrait dire aller un peu dans le bon sens euh, pour moins consommer de ressources énergétiques. Comme le disait Xavier, euh, effectivement, euh, quand on vit en Picardie euh, <rire> ou dans le Nord, on a vraiment besoin d'avoir euh, aussi une bonne isolation et d'éviter les passoires thermiques. Et de l'autre côté... Euh, bah, on a un recours à des matériaux neufs euh, et à des rénovations énormément coûteuses en termes de, de bilan euh, écologique euh, qui ne sont pas du tout... Euh correspondent pas du tout à la construction des anciens qui était quelque part assez naturelle avec du torchis, avec des pierres ou des briques qu'on accumulait et sans toute cette technologie embarquée qui assure d'un côté une meilleure isolation, de l'autre côté un meilleur confort aussi intérieur, mais à quel prix Mais est-ce qu'on peut s'en passer C'est la question que beaucoup se posent, je pense, en ayant une approche euh, vraiment sincère écologiquement. J'ai vu la question, qu'est-ce qui sera le plus viable pour l'ensemble de la population Je ne sais pas si vous, vous êtes arrivé euh, à une conclusion après vos, après vos expérimentations et vos connaissances aussi. Encore une fois, aucun d'entre nous n'est de professionnel euh, de, de la construction et, et de ces raisonnements. Néanmoins, euh, de toutes nos connaissances, on va dire, transdisciplinaires autour de la transition écologique et sociale, on s'aperçoit, on a pas mal d'amis qui testent les yurts, euh, mmh. les carters, euh, les cabanes, la rénovation, il euh, n'y a pas de solution miracle, mais effectivement il y a aussi une interrogation sur déjà euh, moins d'occupation des sols, du coup euh, forcément euh, une vie en collectivité. Ou ouais. en tout cas une euh, plus sobrement avoir moins de mètres carrés par personne et puis ouais. aussi mettre en commun euh, pas mal de ressources quoi. Julie, c'est ce que tu fais aussi finalement en vivant dans ouais. des espaces euh, partagés. Voilà, c'est
1: ça. Oui, absolument. Et je pense que euh, de, alors, de notre côté, euh, donc là, je parle vraiment euh, pour les landes et pour les territoires qui sont très touchés par euh, très touchés, pardon, très euh, euh, concernés le... Le tourisme de masse et de l'habitation la plus écologique, euh, c'est un sujet qui est profondément ancré à, 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 et proche de la justice sociale. Euh, parce que pour moi, le bâtiment écologique, ah, ça coûte pas celui mal, Julie. On ne construit pas. Oui. Et euh, ici, on a est-ce que, est que ça, ça marche mieux Je disais, pour moi, le sujet donc, de, de l'habitat écologique, c'est très proche de, de, du sujet de, de l'écologie sociale et de la justice sociale. Et le fait est qu'ici, on a jusqu'à 40 des logements qui sont vides les trois quarts de l'année, qui vont être utilisés en logements secondaires. On a, on a beaucoup, de, beaucoup de logements secondaires. Et donc, pour que les locaux, puissent se loger, on va créer des, nouveaux, euh, des, nouveaux habitations, des nouvelles habitations, des nouvelles habitations, des nouvelles habitations, alors que le... les habitats sont là, ils sont juste... Euh, C'est dommage, en fait. Donc, euh, euh, je ne pense pas qu'il y ait une solution. Je pense qu'il y, y a plein de solutions possibles. Euh, c est, c est, euh, les, les habitats IG, oui, euh, mais euh, je... Euh, de mon côté, je vois bien que euh, en vivant à deux dans une tiny house, on est bien, mais je n'imagine pas, par exemple, on avait des désirs d'enfant, je ne m'imagine pas avoir un enfant dans une tiny house. Et après, là, on n'a vraiment plus de, de vie perso, c'est juste impossible. Euh, et euh, après, euh, les, les habitats partagés, oui, mais ça ne convient pas à tout le monde non plus. Il y a des personnes qui aiment leur, leur vie privée. Moi, j'aime. Euh, le, la partie collective de, de, de l'écologie, je trouve que vraiment ça, ça nous porte, ça nous rassemble, et en plus effectivement ça a un impact positif d'un point de vue environnemental. Euh, et justement donc la, la, la troisième partie de cette réponse, pour moi, c'est de récupérer des logements existants euh, pour euh, loger.
0: Oui, interdire euh, les résidences beaucoup, euh, secondaires et, sûr, et organiser la réquisition ouais. euh, des habitants, euh, vides existants. Ouais.
2: Si, si, si je peux répondre aussi à cette question, euh, c'est vrai qu'on a, on, on a deux choses. La, la première, c'est est-ce qu'il faudrait qu'on habite plus regroupé euh, pour euh, que ça utilise moins de terrain C'est une, une grande partie des écolos... Euh, sont sur cette idée que la ville est, moins, est plus écologique que euh, la campagne, parce qu'en ville, on est plus regroupé, on a besoin de moins de voitures, on prend moins d'espace finalement qu'en campagne, où on a des grandes maisons, des grands terrains, on a besoin de la voiture. Euh, ça, ça a été largement euh, contredit par Guillaume Faburel dans euh, son ouvrage « Les métropoles barbares », où il revient sur cette idée que non, construire un immeuble de 18 étages euh, c'est pas plus écologique. Bon, déjà de 1, parce que forcément ça demande énormément de béton, euh, parce que construire 18 étages c'est forcément en béton, et, et voilà, c'est déjà un problème. Et surtout, plus on construit verticalement, plus on a besoin d'une chaîne de production horizontale qui va loin. Euh, on a besoin quand même que des agriculteurs ramènent la nourriture en centre-ville, et donc on a besoin d'avoir autour de ces villes des grands euh, euh, déserts agricoles, quoi, où on produit en masse la nourriture pour alimenter les villes. Alors que si on réfléchissait à des formes de, de petites villes euh, avec maximum des maisons de 3-4 étages, on vit quand même ensemble parce que c'est quand même rentable par rapport à des maisons individuelles. On essaye quand même de limiter notre empreinte au sol, mais on garde une échelle humaine où on peut produire la nourriture beaucoup plus proche de nous, euh, où on, on est plus dans cette optique de petites villes que de grandes villes. Et sur la question de réutiliser des maisons existantes ou de recréer des maisons, euh, moi, je pense vraiment que euh, c'est plus rentable de recréer des maisons, mais avec euh, la combinaison terre-paille-bois, parce que euh, la paille et le bois, comme je le disais, ont des impacts, néga euh, des impacts carbone négatifs, c'est-à-dire que pour chaque kilo de paille qu'on produit, pour chaque mètre cube de paille qu'on produit, on enlève 26 kg de CO2. Et pour chaque euh, euh, mètre cube de bois, on enlève euh, euh, des dizaines et des dizaines de, de, de kilos de CO2. Donc en fait, produire de la paille et du bois est intéressant d'un point de vue écologique. Ça, ça enlève du carbone dans l'atmosphère, ce qui est quand même un des points euh, très importants. La terre, on en trouve à, à foison, donc ça, c'est même pas une, une question. Et, et en fait, recréer une maison qui soit propre avec des bons matériaux euh, et euh, qui, qui du coup consomme très peu, qui est vraiment réfléchi de A à Z, c'est plus pertinent peut-être que de reprendre des vieilles maisons euh, dans lesquelles on ne pourrait pas rajouter euh, terre, paille, bois. On serait obligé d'utiliser euh, bah, des isolants très minces en polystyrène parce que euh, la configuration de la maison est telle qu'on n'est on plus libre de faire de l'écologie. On, on est contraint peut-être par, par ce que nos ancêtres ont fait, et nos ancêtres n'étaient pas tout le temps écolo. Il hein. faut arrêter de dire « avant, on était écolo ». Non, non, avant, on construisait tout en béton avec beaucoup de polystyrène. Enfin, Ça dépend, un un ouais. voilà. à peu tu remontre. Voilà, cest faut remonter très loin pour voir des maisons écologiques. Si on reprend une maison qui a 50 ou 100 ans, euh, ce sera difficile de faire une rénovation écologique. Euh, donc voilà, je…
0: Le problème, je pense qu'on touche du doigt euh, sur cette question… Et d'ailleurs, c'est la, la même problématique sur tous les sujets, c'est de faire attention à de ne pas tomber dans la simplification euh, de tout est blanc ou tout est noir, il y aurait ouais. une solution, etc. Tout est contextuel, et c'est vrai qu'aujourd'hui, et c'est dans le chat, là, il y a quelqu'un qui le dit, euh, le problème c'est euh, question du nombre aussi. Absolument. C sûr que, on voilà. avec ça. Ouais. Si, si on construit plein de maisons super écolo, mais sur tout le territoire français, par exemple, la métropole parisienne et encore que intramuros, 2 millions d'habitants, euh, il faudrait l'intégralité euh, de l'artificialisation des sols ou même de poser sur pilotis ou, ou des remorques, mais dans tous les cas, il faudrait prendre tout l'espace de la Dordogne et de la Gironde réunis pour pouvoir loger tout le monde espacé euh, ouais. sur des bâtiments. Donc en réalité, avec le nombre d'habitants euh, existant en France, avec 75 millions d'habitants, on est obligé malheureusement d'avoir euh, des villes euh, et donc d'essayer d'optimiser au maximum ces villes. Et les autres, ça reste du, du privilège euh, dans lequel on essaie de limiter au maximum la nouvelle artificialisation des sols qui est déjà galopante et effrayante. On en a pas mal qui nous disent dans le chat Toulouse est en train de s'étendre sur les alentours au détriment des agriculteurs. C'est vrai qu'il y en a pas mal... Euh qui, je pense, ont aussi cette, cette réflexion de, de, de l'étendue de notre colonisation, parce que je ne vois pas trop d'autres termes de dire ça, de colonisation d'espèces humaines sur la nature oui.
2: en Dé tant que telle. Déjà, déjà l'agriculture est une colonisation de la nature. Oui. C'est-à-dire que même les villes qui colonisent les agriculteurs, les agriculteurs ont déjà colonisé le, le vivant. Et, et c'est vrai que ce, ça, ça rajoute aussi un truc que Guillaume Faburel euh, dit dans, dans les Métropoles barbares, c'est que la ville aussi implique euh, un,
0: un, une déconnexion de la nature.
2: politique, en fait. La, la ville implique ouais. une certaine politique, implique un certain état d'esprit qui est anti-écologique. Ouais. On croit que voilà, euh, vivre tous les uns sur les autres, euh, on ne peut pas vraiment avoir de démocratie en ville. Il y a trop de monde, euh, trop de bruit, trop de, euh, de, de, de problèmes. En fait, c'est ça aussi, c'est que vivre à la campagne, être beaucoup plus connecté à la nature, ça amènerait des systèmes politiques bien différents. Et il faut le prendre en compte, si on réfléchit à un monde écolo, euh, quel est le, le système d'habitation, de vie, le système de vie qui nous permettrait le plus de faire de la démocratie C'est pas pour rien que dans les écolieux, il y a énormément d'initiatives démocratiques, alors que dans des villes comme Lyon ou Paris, dès qu'il y a le mot démocratie, c'est généralement... Euh, euh, un, un fourre-tout, on essaye d'attraper les citoyens et généralement ça se termine en une consultation et on verra si on vous écoute ou pas à la fin Oui,
0: tout à fait euh, Julie, j'ai cru que tu, tu voulais réagir à ça euh, à un moment
1: donné, prendre la parole euh, Non, pas forcément mais euh, je, je, je m'intéresse je vous le disais, je m'intéresse beaucoup à, à la permaculture et euh, pour le coup, un des, un des trois piliers fondamentaux de la permaculture justement, c'est euh, le, la limitation euh, de la croissance et de la consommation. Et en fait, c'est euh, en, en se disant qu'il bah, n'existe pas de croissance infinie dans un monde fini. Et ça, ça concerne euh, évidemment euh, notre utilisation des ressources, mais aussi et surtout euh, bah, notre population. Et, euh, et le fait est qu'en euh, effet, euh, on ne va pas pouvoir... Continuer à avoir ce niveau de vie et de consommation euh, à, en étant euh, 8 milliards euh, d'habitants sur Terre. Peut-être que ça serait soutenable à 1 milliard, mais, euh, mais le fait est que la population, j'ai l'impression que c'est un, un sujet tabou. Personne ne veut aborder parce que c'est trop violent. Tabou, elle euh, ne nous permet pas euh, de. Euh, vous m'entendez toujours Votre connexion ouais. Internet est instable. Oui, Ça, ouais, vous ça coupe vous un peu. Pas, euh... ah, tu
2: dis <rire> des choses taboues, ils essaient de te censurer. Ouais,
1: C'est ça. <rire> euh, C'est je, je, aussi pour ça qu'on n'a pas de solution parfaite. C'est qu'en fait, on se débrouille avec, euh, on a un, avec un gros boulet à notre pied euh, qui est euh, notre surnombre sur, euh, sur la Terre. Quoi.
0: Oui, est... on est une espèce invasive. Euh, ce serait ouais. dans n'importe quel jardin une espèce aussi invasive. On voit qu'il n'y a plus d'harmonie, il n'y a plus de régulation. Et c'est vrai que ça reste un tabou parce qu'il y a beaucoup d'écolos et je comprends, hein, on veut toujours se faire l'avocat du diable euh, dans, dans l'intérêt général et dire « ah bah non, mais si tu prônes que la campagne, moi je vais prôner la ville pour euh, l'économie de, de, de surface au sol, si tu prônes que la ville, je vais prôner la campagne ». Pour dire, euh, effectivement, la philosophie, elle n'est pas la même à la campagne, on est obligé de s'entraider, euh, on a un rapport à la nature beaucoup plus proche, euh, on peut être autonome, etc. Si tu me prônes qu'il faut absolument réduire la population et que tu vas euh, accuser les Indiens les Chinois, bah, moi, je vais te dire, mais n'importe quoi, c'est la répartition qui est mauvaise. Et, euh, et en fait, il euh, y aurait suffisamment de, de nourriture pour nourrir tout le monde, mais c'est juste euh, la répartition. Si à l'inverse, tu me dis, il n'y a pas de problème de population, moi, je vais te dire, bah quand même, on est une population invasive et on ne pourrait pas tous vivre autonomes euh, écologiquement à, à autant de nombre. Mais en fait, il faut savoir accepter ce paradoxe, avoir une intelligence, euh, euh, une honnêteté intellectuelle euh, radicale de dire on est foutu parce qu'on a créé les conditions pour être euh, dans ce paradoxe perpétuel. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître qu'on est trop nombreux, que ce serait mieux de vivre euh, en autonomie collective euh, à la campagne, sur des petites euh, démocraties de 150 habitants, ouais voilà, ouais. sur des petits îlots, et de... Euh, et, et, que, et on ne pourrait pas vivre avec la civilisation industrielle. Et d'accepter ce paradoxe, ça ouvre la fenêtre à une intelligence collective future qui sera basée sur, euh, sur cette vérité euh, intellectuelle, alors qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir des débats qui nous élèvent, par exemple, sur la santé. Euh, dès qu'on commence à dire, mais en fait, euh, la société industrielle, elle est impossible et il faut arrêter euh, la surmédicamentalisation, euh, les hormones, euh, qui est un sujet, moi, qui me touche beaucoup. Euh, euh, voilà, évidemment, oui, c'est sûr qu'on pourrait mourir d'une péritonite s'il n'y avait pas toute cette technologie. Sauf que cette technologie, elle va avec le package du transhumanisme, du progrès, de l'industrialisation et du coup de l'autoritarisme, de la colonisation. Elle ne peut pas aller. En fait, il y a des packages qui vont ensemble. On ne peut pas les retirer. Bon, bah, La construction neuve, c'est un package euh, avec l'isolation euh, parfaite. Euh, les, les, les doubles vitrages, les triples vitrages, c'est très bien, mais ça va avec un package qui n'est pas soutenable sur le reste. Et tant qu'on n'admettra pas ça, euh, je ne sais pas si on trouvera d'autres solutions.
2: Mmh. Oui c'est effectivement ton, ton triple vitrage c'est génial mais en fait il, il est produit euh, très loin de chez toi forcément Il euh, y, y a plein de trucs, il est produit avec du plastique, avec du, de l'acier, avec des, des choses qui ne sont pas du tout écologiquement soutenables C'est amené chez toi, enfin, tu, vois, y a, ça, tu te rends compte quand tu construis une maison que même si tu essayes d'être le plus écolo possible La moitié de ce que tu utilises ne l'est absolument pas, c'est tiré d'une civilisation industrielle euh, insoutenable euh, et euh, et la, la deuxième chose, c'est quand c'est pas toi qui fais et que tu demandes à des professionnels, et ben les professionnels, eux, euh, ne jurent que dans les choses qu'ils connaissent. Et ce qu'ils connaissent le plus souvent, c'est des techniques euh, classiques, euh, polluantes. Euh, moi, les deux, trois fois où j'ai fait appel à des professionnels sur mon projet, euh, j'ai demandé à des dizaines de professionnels, je voulais des choses écolo. Et en fait, ils me disaient, mais on connaît pas, c'est trop alternatif. Nous, on a toujours fait comme ça, on fera comme ça. Euh, et, et à mon avis un, Une des grosses pistes pour euh, L'habitat alternatif de demain Ce sera euh, former les professionnels Pour qu'ils connaissent ces alternatives Et qu'ils sachent les mettre en place euh, Parce que tout le monde ne fera pas De l'autoconstruction écologique euh, Demain quoi
1: oui, c'est vrai que c'est un peu comme les choix dans les supermarchés. Euh, si, euh, si ça venait des constructeurs eux-mêmes, s'il n'existait que des bâtiments euh, bien conçus, euh, avec euh, euh, très peu de ponts thermiques, bien isolés, bien pensés pour utiliser l'énergie solaire passive, etc., ça faciliterait quand même grandement le choix. Alors que bah ouais, c'est comme dans les supermarchés. En gros, euh, plus tu vas consommer euh, dans cette... Euh, euh, avec ces valeurs-là, euh, plus bah, tu vas amener euh, les entreprises à, faire, à, à réfléchir et à changer leurs pratiques. Du coup, ça prend beaucoup plus de temps, euh, c'est beaucoup plus fastidieux que ouais, si ça venait de, de l'autre côté directement. Quoi. Et euh, pour, pour
0: une dernière question sur ce sujet, euh, comme on arrive à la fin de, du temps imparti, euh, Julie et Julien. Est-ce que euh, vous, vous avez observé justement, comme vous êtes tous les deux, la particularité, c'est que vous avez autoconstruit, donc vous êtes énormément formés sur le sujet, euh, voilà, sans être euh, forcément des professionnels. Est-ce que euh, vous avez observé cette, euh, un peu euh, ce, 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 cette fuite en avant, cette euh, perte de repères dans un univers que vous ne connaissiez pas forcément et où il n'y a pas beaucoup des cris euh, voilà, de formation sur comment construire euh, vraiment écologiquement. Euh, Est-ce que vous pensez que c'est faisable pour celles et ceux qui nous écoutent de se renseigner par eux-mêmes et de faire par eux-mêmes Ou alors, vraiment, il faut s'entourer de professionnels Et derrière ma question, il y a l'idée de moi, par exemple, dans la, 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 la ferme là, où on va aller, euh, il y a eu beaucoup de bricolos du dimanche qui ont fait des choses qui, en fait, sont extrêmement dommageables, qui ont utilisé des ressources, mais ça, ça, il faut tout refaire. Donc, c'est n'importe quoi. Il y aurait mieux valu d'avoir des professionnels qui s'y connaissent vraiment pour économiser de la ressource in fine. Est-ce que vous, vous avez observé ça Est-ce que vous avez été suffisamment bien accompagné Alors, Julie, toi, ça a été ton conjoint, mais est-ce qu'il était formé, par exemple, sur euh, euh, la construction écologique Et puis, Julien, toi, justement, tu as un peu soulevé cette problématique. Comment tu fais entre, d'un côté, avoir des professionnels qui vont optimiser et donc peut-être utiliser moins de ressources et d'avoir des choses plus durables mais qui de l'autre côté euh, bah, n'ont pas toutes les meilleures techniques écologiques euh, un peu euh, euh, rafistolage ou bricole on va dire euh, que, que peut connaître le milieu euh, associatif euh, de
1: la construction écologique tu veux commencer Julien
2: ouais j'ai pris un peu quelques notes euh, je dirais on peut faire en autoconstruction mais si j'ai fait une erreur je pense c'est de ne pas m'être assez entouré à l'avance de conseils de professionnels. J'ai eu beaucoup de professionnels qui ont suivi mon projet, qui m'ont donné des conseils, mais avec le recul, j'aurais dû beaucoup plus euh, euh, payer des gens pour qu'en fait, ils, ils regardent mon projet et qui me conseillent vraiment euh, profondément sur ce que je devais faire. J'aurais économisé beaucoup de temps, de ressources et d'argent. Euh, et, euh, et ça peut se faire notamment via des chantiers participatifs. Il y a mmh. beaucoup d'associations maintenant qui font ça, euh, où en fait, vous payez un professionnel qui vient sur le chantier, qui vous donne des conseils, qui vous apprend, il vous donne la technique. Et vous, vous faites vous-même avec d'autres personnes en chantier participatif. Euh, c'est une bonne manière de, de, je crois, que vous payez juste les matériaux. Les gens qui viennent au chantier participatif payent le formateur. Et tous ensemble, vous apprenez à faire une maison écologique. Euh, ça, à mon avis, c'est une démarche vraiment très intéressante. Moi, je ne l'ai pas fait parce que euh, bah, je trouvais que ça prenait beaucoup de temps finalement quand même d'organiser euh, ces chantiers participatifs, tout ça. Et puis pour des maisons-contenaires, je ne trouvais pas vraiment de professionnels qui, qui savaient quoi faire. Donc, ça m'amène à mon point 2. Euh, il faut arrêter de vouloir réinventer la maison écologique, je pense, en permanence euh, avec des euh, maisons-contenaires, des maisons, des maisons euh, euh, de nouvelles formes, machin. Euh, il faut revenir un peu aux sources. Je parle beaucoup de la maison terre, paille, et bois parce qu'en fait... C'est la maison de nos ancêtres et ce sera très certainement euh, la maison du futur parce que tous les matériaux sont écologiques. On sait construire ça. Il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises qui savent le faire, beaucoup de professionnels. Il y a énormément de connaissances sur ces matériaux et ces sujets. On en a de disponibles en France. Euh, à mon avis, voilà. euh, si, si on s'oriente vers une maison classique Terre-Paille-Bois, on est sûr de faire le bon choix et en plus, on trouvera plein de professionnels qui pourront nous guider et nous aider à faire les meilleurs choix, la meilleure construction, la plus écologique possible.
1: Voilà. Je prends la suite du coup <rire> bah, je <t> <rire> euh, euh, Moi, je vais revenir à la permaculture parce que c'est ce que je connais le mieux. Euh... Il <rire> euh, y a quelque chose qu'on fait… Euh qu'on enfin, qu nous encourage beaucoup à faire en permaculture qui je pense est une partie de, cette, de, cette, de la réponse à ta question Hélène euh, c'est que quelque chose de bien conçu c'est 80% de réflexion pour 20% d'action et donc je pense que l'important c'est vraiment de prendre le temps de réfléchir au moindre détail et c'est vraiment pas une perte de temps en fait il y a ce truc de l'excitation de vouloir se lancer rapidement parce que bah, je vais le faire tout seul, euh, j'ai envie de mettre les mains euh, dans, dans le cambouis, c'est trop bien, et moi je vous dis ça vraiment, je, je, je suis la personne qui était trop excitée et qui est, qui est allée trop vite, je pense, en besogne. Euh, et donc, euh, si, ouais, mon seul conseil, c'est vraiment de se préparer le plus possible, de mettre le plus de temps possible dans, dans, dans tous les détails de sa maison, et effectivement, à ce stade-là, pourquoi pas, euh, se faire accompagner par justement bah, un des experts dont tu parlais tout à l'heure, euh, Hélène, quelqu'un qui va vraiment euh, pouvoir t'apprendre à répartir euh, la chaleur dans ton habitation, euh, les éléments dans ton habitation, comment accueillir au milieu le soleil, etc. Euh, moi, j'ai été accompagnée euh, euh, par quelqu'un qui justement euh, s'intéressait beaucoup à ces problématiques. Elle était euh, architecte d'intérieur au départ et qui, euh, qui était en train de se former là-dedans. Donc au final, bah, j'ai été son premier... Euh, euh, cas pratique disons donc euh, voilà j'ai pas eu à, à la rémunérer enfin voilà c'était très très situationnel mais mais euh, voilà j'ai eu euh, de l'accompagnement à ce stade euh, et euh, c'est aussi le bon moment pour pouvoir te dire ben là je me sens de construire ça c'est trop bien super euh, ça par contre je pense qu'il faut que je fasse appel à un professionnel parce que c'est coachy euh, l'électricité bah, si je veux que mon habitation elle soit euh, elle puisse être assurée euh, il faut que je fasse appel à un professionnel. C'est le moment où tu fais toutes tes recherches. Tout, tout, toutes tes recherches pour ne pas te retrouver à dire, ah bah mince, euh, j'ai posé ma cheminée toute seule, je ne peux pas assurer mon matinee house. Véridique. Je, ça, c'est ce qui m'est arrivé. Euh, et du coup, il faut qu'on enlève la cheminée et qu'il y ait quelqu'un qui la remette de la même manière, parce qu'on l'a très bien fait, euh, pour, pour qu'on puisse l'assurer. Ça n'a aucun sens, mais bon, c'est la législation donc il faut s'y plier, malheureusement. Et si je l'avais su en amont, eh ben, je n'aurais j'aurais pas passé euh, trois jours à poser ma propre cheminée, euh, tout ça pour euh, rien quoi. Donc ce qu'on pense peut-être ce qu'on peut penser est du temps perdu au départ, c'est-à-dire toute cette dynamique de réflexion. Et eh ben en fait c'est du temps gagné. Et euh, j'ai un, un copain qui vient de finir sa tiny house euh, de son côté, qui lui a passé euh, plus de sept mois sur ses plans. Et eh ben j'ai jamais vu une construction qui se passait aussi bien que la sienne. <rire> tout était pensé en amont. Et euh, il n'y avait presque plus le cas. Donc, lui, il a vraiment fait 80 de réflexion, 20 d'action. Et mine de rien, bah voilà, ça s'est super bien passé.
0: Exactement. Bah, C'est une très belle conclusion. Euh, merci, Julie. Euh, effectivement, donc, de bien réfléchir euh, à son projet, de pas hésiter à comparer. Et il y a quelqu'un qui le disait dans le chat, et c'est aussi euh, notre conviction euh, chez Denis, c'est de toujours euh, se poser la question du contexte. Tout est, euh, voilà, situationnel, contextuel. Euh, euh, un bien ne correspond pas à un autre. Euh, on n'en est plus là aux, aux constructions de maisons qui sont réplicables partout dans le monde. Chaque euh, habitat va correspondre euh, euh, comme en permaculture, d'ailleurs à un environnement donné à un climat, à des ressources disponibles sur place, euh, que ce soit en réusage euh, ou en œuf ou euh, voilà ce que la nature peut vous apporter. Euh, donc de, de beaucoup euh, réfléchir à ça, de s'entourer d'experts aussi. ça c'est on ne le répétera jamais. Euh, assez euh, c'est aussi notre conviction euh, nous dans notre accompagnement à la reconversion professionnelle euh, de toujours s'entourer euh, d'experts pour se former sur la transition écologique comme pour la construction comme pour la permaculture comme euh, comme pour tout même euh, dans les milieux associatifs de ne pas tomber dans le biais du nouveau militant et de voir ce que les ce que les anciens et ce que les personnes avec expérience peuvent euh, nous apporter euh, aussi bah merci euh, Julie, merci Julien. Euh, on va clôturer cette, euh, ce nouvel enregistrement avec, euh, je regarde s'il n'y a pas de, de nouvelles questions, mais non, c'est plutôt des, des remerciements et des appuis euh, à ce que vous disiez euh, précédemment. Et je vais vous laisser le mot de la fin avec peut-être une ressource euh, supplémentaire de vos ouvrages, de vos chaînes YouTube euh, ou d'autres livres qui vous ont été euh, utiles dans cette thématique de la rénovation slash autoconstruction Julie, peut-être d'abord
1: euh, Peut-être euh, peut l'âge des low-tech, euh, de mon côté, okay. euh, parce que je, je pense que c'est aussi une dimension euh, intéressante, euh, les low-tech pour ses habitats euh, éco-responsables. Et, et malheureusement, je n'ai pas d'autres euh, titres, mais je si euh, vous avez connaissance peut-être d'un ouvrage qui apprend à... à aménager sa maison en fonction euh, de, de l'existence, c'est-à-dire euh, des végétaux, euh, de, euh, du relief, etc., qui est tout autour. Je pense que ce serait intéressant de, euh, de se pencher sur ce sujet euh, pour justement pas construire des maisons réplicables, mais vraiment bien, bien adaptées. Je me dis bah, peut-être que la solution, ce n'est pas que la maison. C'est euh, étudier tout ce qu'il y a autour aussi. Quoi. Super, merci beaucoup, euh, Julie. Julien.
2: Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que, ce que Julie dit. Et moi, sur la, la question des maisons-conteneurs, de j'ai un bouquin que j'adore, c'est ma Bible. C'est « Construire sa maison-conteneur » de Élise Fossou et Sébastien Chevriot. Et c'est vraiment chaque étape de la construction d'une maison-conteneur, même de l'achat du terrain en passant par le permis et vraiment toutes les étapes. Ma chaîne YouTube fait la même chose finalement que ce qu'il y a dans ce bouquin, mais moi, je, à la base, j'apprends de ce bouquin avant de faire et, et de montrer en vidéo YouTube. Donc voilà, si vous êtes euh, fan de Maison Conteneur, il y a pas mal d'ouvrages sur le sujet. Euh, je, je peux, je ne peux que vous conseiller ça, ou alors aller voir du côté des maisons terre-paille-bois. Vous avez compris. <rire> c est, c est... <rire> je, je ne regrette pas la maison conteneur, mais ma deuxième maison serait une maison en terre-paille-bois. <rire>
1: C'est vrai que je n'ai pas, pas du tout parlé de, de, de ma BD, mais euh, de mon côté, pour le coup, si vous euh, voulez voir une... comment ça peut se passer, euh, une, une aventure d'autoconstruction euh, avec des hauts débats, des mais en tout cas de l'honnêteté <rire> et, et aussi des conseils euh, de réalisation, euh, euh, j'ai aussi du coup écrit une, une BD euh, qui s'appelle Tiny House, Petite
0: maison, grande aventure une BD très drôle aussi qu'on vous avait partagée dans la dernière newsletter Edemy, dans laquelle on partage chaque mois trois ressources. Et pour compléter ce que Julien nous avait dit plusieurs fois, d'ailleurs, pendant cette intervention, euh, l'ouvrage « Métropole mortifère » de Guillaume Faburel. Vous pouvez en retrouver une interview sur le podcast euh, « Floraison » aussi, euh, qui vous permettrait de, de mieux comprendre, de prendre du recul euh, côté philosophique sur cette question. Et si vous voulez avoir le côté très mis en pratique, vous avez aussi une chaîne YouTube euh, qu'on connaît bien, qu'on a déjà partagée et qui nous est rappelée là dans le chat, qui s'appelle « L'archipel ». Euh, voilà, avec deux LE sur lesquels vous pouvez retrouver, euh... et puis il y en a plein d'autres hein. c'est pas du tout des ressources exhaustives mais c'est voilà, la petite pépite de fin euh, qu'on aime bien donner et évidemment euh, en description de ce podcast vous retrouverez euh, les chaînes de Julien les comptes euh, aussi de, de Julie euh, de Julien, euh, la BD euh, et les ressources qu'on vient de partager merci beaucoup à toutes et tous euh, et à une prochaine Merci à vous. Bonne journée.
1: Au revoir. Merci. À vous.